0: hola qué tal qué gusto poder saludarles una vez más el día de hoy no estoy tomando café ya que algunos de, de ustedes me estaban comentando que les gusta todo pero menos el café verdad entonces este episodio va dedicado para aquellos que no les gusta el café así que yo voy a estar tomando agua en honor a cada uno de ustedes y bueno estoy muy contento también de poder volver a saludarles por este medio eh, tenemos cuatro semanas consecutivas eh, subiendo video Ha sido complejo, pero eh, gracias a Dios podemos estar realizándolo Y, y bueno, eh, venimos de, de una semana que ha estado complicada eh, Estuve un poco enfermo el fin de semana anterior Pero eh, ya estamos un poco mejor recuperándonos eh, Además que estuvimos viajando a la Ciudad de México a, a estudiar eh, lo que viene siendo hebreo bíblico y eh, en específico sintaxis eh, del hebreo bíblico entonces fue una semana demasiado intensa demasiado eh, ocupada con mucho trabajo muchas tareas pero gracias a dios pues pudimos volver estar de regreso por acá y continuar pues con, con la rutina del día verdad, de la semana la semana pasada estuvimos eh, con nuestro episodio especial con un invitado, con Caleb Alday. Si tú ya lo escuchaste, envíame un mensaje y hazme saber qué te pareció, eh, qué preguntas podemos realizarle a otros invitados. Y si tú no lo has escuchado, te invito a que vayas a Spotify o YouTube. Ya está ahí el video. Nos pasó algo muy, muy chistoso y, y quiero comentarlo porque quizá algunos se dieron cuenta, sobre todo aquellos que estaban viendo el video. Eh, Justo a, la, a los 30 minutos se cortó la, la grabación del video y en esa ocasión eh, fue algo sumamente improvisado, algo eh, que, que no estaba planificado pero Caleb me, me escribió, me dijo que iba a tener el día libre así que nos fuimos a la iglesia, no, no, no tuve un, alguien que me ayudara así que eh, yo puse a grabar y comenzamos a platicar pasó una hora y cuando me levanto a, a, a terminar la grabación me doy cuenta que no se estaba grabando y bueno, pues error de novato, ¿verdad? Ya, ya aprendí eh, una lección. Eh, ya después me comentaron que la cámara pues eh, graba durante 30 minutos y luego después deja de grabar. Pero bueno, este salió un episodio muy bueno, muy interesante eh, que, que espero que haya sido bendición para cada uno de ustedes. Y el día de hoy estamos de regreso con un eh, consejo más, un consejo que tiene que ver con algo que nos compete a todos, a ti que, que estás comenzando a predicar, a ti que llevas tiempo predicando. Yo creo que este es un consejo que siempre debe estar presente en cada uno de nosotros y quiero hablar de hacerlo sencillo. ¿Sabes? Eh, mientras escuchamos predicadores en los diferentes eventos, en los grandes púlpitos, eh, escuchamos de pronto a predicadores que utilizan un lenguaje un tanto impresionante, ¿verdad? Palabras que jamás hemos escuchado, un lenguaje que, aunque es cautivador, en el fondo no sabemos qué significa. A todos nos ha pasado que en alguna ocasión escuchamos a una persona que habla eh, palabras demasiado eh, rimpiables, bombantes eh, y, y de pronto eh, decimos qué bonito se escuchó, pero pues no entendemos en realidad qué significa y, y existe cierta línea verdad de predicadores que le, les gusta usar palabras retóricas, eh, frases impresionantes, que yo creo que eh, todo tiene su tiempo, su lugar, su espacio. Yo honro, respeto demasiado a, a esos predicadores que impresionan, impactan, te, te dejan un aprendizaje no solamente de lo, del mensaje que están dando, sino del lenguaje que utilizan y, y es impresionante escuchar a estos grandes predicadores, ¿verdad? Pero en ocasiones tú y yo nos encontramos en, en pequeños grupos juveniles, en pequeñas iglesias, predicando y no podemos utilizar frases o palabras que ni siquiera sabemos qué significan, ¿verdad? Si, sino que la copiamos de alguien que la dijo y, y, y la acuñamos a nuestro a nuestro sermón entonces eh, de pronto estamos hablando contando una historia de la biblia y, y metemos estas palabras que no son para nada sencillas entonces entra entra un conflicto entre la audiencia que te está escuchando que está siguiendo tu historia bíblica tu pasaje bíblico pero de pronto están estas palabras que no ayudan en absolutamente nada en tu mensaje sino a crear un poco de confusión eh, en cierta ocasión, eh, un joven fue a acompañarnos a predicar a una comunidad. Y este joven eh, estaba predicando y recuerdo que aunque su lenguaje no, no era eh, muy alto, él estaba usando frases que son muy comunes. En, en la ciudad. Entonces, en esta ocasión estábamos en un pequeño poblado donde no había luz, no había agua, no había carretera, no hay mar, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, los ejemplos que él utilizaba era eh, de, de una vida, pues, de alguien que vive en la ciudad. Entonces, en, en, en ese contexto, pues el mensaje no cumple su propósito. No logramos comunicar a la audiencia lo que queremos enseñarles. Entonces yo considero que es de suma importancia que sea cual sea la etapa en que te encuentres, tú puedas analizar un poco el contexto al cual vas y que puedas utilizar un lenguaje que sea eh, común para tu audiencia. De pronto escuchamos a predicadores dentro de nuestros eventos juveniles que, que utilizan frases que, que para la generación actual pues son, son frases quizá antiguas y, y, y esto significa que no le entienden, que no le toman valor, que no es importante para ellos, que es algo anticuado. Entonces yo considero que es de suma importancia que seamos sencillos en nuestro lenguaje, en nuestra forma de expresarnos. Y yo traigo aquí algunas razones, algunos consejos o algunas justificaciones de por qué tú y yo debemos predicar de una manera sencilla. La primera razón es inclusividad y accesibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando tú y yo predicamos de una manera sencilla, podemos incluir a todas las personas que nos estén escuchando y que sea eh, digerible para ellos que sea accesible para ellos quizá va a haber un adolescente va a haber un joven, va a haber una, un adulto un profesional un, y un anciano y, y dentro de ese contexto si nosotros hablamos algo sencillo, pues tanto el anciano como el adolescente van a poder entenderlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, una gran clave de gran importancia para todo predicador es que pueda ser entendible para todos sus oyentes. Dentro de uno de los libros de homilética se, se expresaba eh, de, de cómo el predicador en, en su trabajo de, del sermón eh, debe obtener las ideas principales. Y de esas ideas principales formar una idea principal de todo su sermón. Y, y él, este autor decía que si el predicador no era, no era capaz de definir todo su sermón en una frase sencilla que la entendiera un adulto o un niño, entonces ese predicador no, no había hecho la investigación adecuada. Debemos de tener en una frase el mensaje que vamos a compartir y que sea una frase sencilla que pueda entenderse tanto como grandes como pequeños. En segundo lugar, una segunda razón para que tú y yo prediquemos de una manera sencilla es que al fin del día las personas van a recordar las frases simples que las frases profundas en muchas ocasiones la gente va, va a escuchar que tú usas palabras impresionantes, que usas un lenguaje superior y, y quizá va, va a ser impresionante para ellos en ese momento, ¿verdad? Pero al final del día, aquello simple, aquello que los contextualiza hacia ellos, aquello que, con lo que ellos se relacionan, va a ser lo que van a, a atesorar en sus corazones y va a ser lo que ellos pongan en práctica durante su semana. Entonces, esta es una segunda razón, que, que ellos van a poder memorizarlas, recordarlas, y para esto debemos expresarlas de una manera sencilla, de una manera muy marcada, que se note que estas son nuestras ideas principales. Una tercera razón es que eh, está esta imagen, ¿verdad? De que el predicador baja a las profundidades del mar y obtiene eh, descubrimientos que se encuentran muy profundo, que quizá la mayoría de las personas no pueden ir tan, tan profundo. Y el predicador eh, tiene el objetivo de esos descubrimientos, traerlos a la superficie para que toda la audiencia pueda entenderlos. Y de esta misma forma sucede cuando tú y yo eh, hacemos esto simple, ¿verdad? Esto sencillo. Vamos a las profundidades de la Biblia, a los conceptos que son profundos, que son confusos, pero al final del día, al momento de predicar, tú y yo necesitamos traerlo a superficie que sea entendible para todos, comprensible para cada oyente. De esta forma poder cumplir con nuestro objetivo. Tra lo traemos a la superficie, lo contextualizamos con todos y de esta forma encontramos aplicaciones prácticas para todos. Eh, hace poco tenía una conversación con un amigo y, y hablamos de, de ciertos... Eh, de ciertos conceptos de la Biblia y, y él me comentaba que como ni siquiera él sabía qué era un diácono eh, y me decía que, pues, quizás mi ignorancia bíblica verdad y todo pero en, en ocasiones se habla de, de los diáconos en la Biblia y todo y, y hay gente que ni siquiera tiene en su mente que es un diácono imagina que tú estás eh, Predicando y tienes ahí adolescentes escuchándote, y tú llegas, tú empiezas a hablar de la soteriología en Efesios. Entonces ellos van a decir: Bueno, pues está hablando de la brujería en Efesios. Eh, va, van a usar una palabra que ellos eh, conozcan, que, que sea simple, eh, y, y al final, pues no te van a entender, ¿verdad? Porque. Es una palabra que aunque es teológica, una palabra que aunque es, es real eh, y es comprensible en, en el contexto teológico Al momento de compartirlo pues va a ser mucho más sencillo que hablemos de la salvación en Efesios Conceptos que significan lo mismo pero que podemos expresarlos de una manera que suene profundo, que suene bonito porque suena acá muy intenso, ¿no? De que, ah, sabe mucho. P podríamos impresionar, ¿verdad? Pero al fin del día nuestro llamado no es a impresionar, sino a inspirar a personas a que con el Evangelio puedan ser transformadas. Para lograr esto necesitamos hacerlo sencillo. Y si pudiéramos añadir una última razón para que nuestro mensaje y nuestras ideas las hagamos sencillas. Eh, encontramos este concepto moderno, actual, de que eh, estas ideas, estos conceptos pueden ser más fáciles de compartir. Es decir, los oyentes van a escucharte, van a entender tus ideas sencillas, tus ideas simples, y ellos quizá lo, lo van a recordar con una frase con una sencilla oración y ellos pueden incluso compartirlo en redes sociales y se va a entender el mensaje. De modo que si nosotros tenemos eh, un, unas ideas profundas, unas ideas que, que son quizá confusas, bueno, pues ni siquiera ellos la van a entender y mucho menos las van a compartir. Entonces una razón más sería de que este contenido es más digerible y más compartible, pudiéramos decir de esta forma, para las audiencias, quizá en redes sociales, quizá en las familias, con los amigos, y de esta forma pues el mensaje se pueda seguir difundiendo. Entonces estas son algunas razones por las cuales tú y yo debemos realizar nuestros mensajes de una manera simple, de una manera sencilla. No, no dejarnos cautivar por esas tendencias de los predicadores actuales que utilizan lenguaje muy rebuscado, sino que utilicemos el lenguaje que Dios nos ha dado y lo apliquemos al contexto en el que Dios nos sí. ha puesto. Yo considero que cada uno de nosotros tenemos un don de Dios, un regalo del cielo, una personalidad distinta, con gustos mm -hmm. distintos y todo eso Dios lo utiliza para que impactemos a personas que quizá con, son compatibles con nuestros gustos y con nuestra personalidad. Al fin de cuentas, todos hacemos equipo y junto con el Espíritu Santo es que logramos predicar y logramos ver resultados en los oyentes. Así que yo te animo, te motivo a que más que encontrar un lenguaje impresionante, utilices tus experiencias, tus, tus anécdotas, tus formas de... Eh, en, en que te has relacionado con Dios, aplicándolo con un texto bíblico, aplicándolo con eh, un estudio, eh, quizá aplicándolo con un devocional bíblico y de esta forma poder trascender en la predicación. Yo estoy muy contento de volver a saludarlos a cada uno de ustedes. La próxima semana eh, esperemos poder estar compartiendo un episodio más, eh, quizá con algún invitado. Eh, todo puede pasar este fin de semana. Eh, vamos a estar pendientes a ver qué sucede, pero eh, les agradezco y un enorme gusto saludarles. Y en esta ocasión eh, pues tomen agüita, ¿verdad? Tomen agüita. Este, y no, también tómense su café verdad nos seguiremos viendo pronto y espero eh, seguir recibiendo mensajes de cada uno de ustedes, si esto fue de bendición para ti, no olvides dejar un mensaje, no olvides suscribirte allí en, en, en las plataformas que estamos publicando para poder seguir llegando a más personas saludos hasta eh, donde nos estén escuchando saludos a cada uno de ustedes